Celestial te damos gracias por el enorme privilegio que nos das de estar en tu casa Señor Padre queremos suplicarte Señor, queremos suplicarte tu misericordia Señor, tu misericordia papito Pedimos tu ayuda, pedimos tu socorro, pedimos tu fortaleza, pedimos tu auxilio Señor Es imposible Señor explicar, exponer, impartir tu palabra sin la debida revelación y entendimiento y la unción que necesitamos Porque si solo es una exposición Señor serán palabras al aire Padre Pero si esta palabra viene de ti Señor Tocará los corazones, se impregnará y escribirá en nuestra mente y en nuestro corazón Hoy te pedimos, hoy te suplicamos, te rogamos que intervenga Señor de una manera muy especial Por favor y circuncides nuestros oídos y nuestro corazón a través de la misma En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos las gracias Señor, amén este, como sabe el viernes pasado empecé una temática que se llama nuestro altar personal y familiar Y hoy quiero ver la parte número dos Y también si hay un tema que di también que fue una temática que se llama los cuatro altares de Abraham Sería bueno escúchela ahí en la aplicación que tenemos y está muy hermoso hermano y ahí voy más en detalles de esos cuatro altares Ahora Abraham representa, es el padre de la fe, eso sí lo hemos oído O sea que representa hermano amado que él hizo cuatro altares porque cada altar tiene un significado Algo simbólico indicándonos a nosotros que el número cuatro como lo hemos escuchado varias veces tiene varios significados Hay cuatro puntos cardinales, el número cuatro Significa puerta, es una palabra en hebreo que es, hay una palabra en hebreo que es dalet Que es puerta, es el número cuatro, tiene un valor simbólico de cuatro Y cuatro también habla de equilibrio, o sea que si una persona comienza a tener un altar Entonces en su vida comienza a haber un equilibrio y en su vida comienza a haber un orden divino Y comienza a haber un gobierno divino en su corazón y si hablamos de la familia, entonces en la familia comienza a haber un orden y un gobierno divino. Ahora fíjese, aquí es donde quiero llevarlo hermano para que vea la importancia de esto. En el antiguo pacto, o sea en el antiguo testamento, esto de ser sacerdote se le ofreció a la familia sacerdotal de Aarón. A ellos se le asignó esto, se creía que como en Egipto no murieron todos los primogénitos Esos primogénitos le pertenecían al Señor y ellos eran los que iban a ser los sacerdotes Los primogénitos del Señor, Pero algunos creen que cuando ellos ofrecieron el becerro de oro Los descartaron y Dios tomó única y exclusivamente a la familia sacerdotal de Aarón, a la familia de Aarón que se convirtió en una familia sacerdotal. Ahora fíjese qué tremendo, nosotros no hemos entendido esto porque ahorita lo voy a explicar, porque ellos sí entendían que al perder el sacerdocio estaban perdiendo muchas cosas porque estos se pelearon, las familias se pelearon con Moisés, por ejemplo Coré. Um, Datán, Abiram, ellos se pelearon porque le, le habían perdido el derecho de tener el sacerdocio dentro de la casa del Señor Y para ellos sabían lo que esto significaba Y no se les fue dado porque Dios se los entregó en exclusividad a la familia de Aarón Imagínense qué tremendo hermano, ni a la familia de Moisés que Moisés era inclusive más grande que Aarón, no se le dio. Fue a la familia de Aarón. Ahora aquí viene el cambio, mire hermano, aquí viene el cambio hermano. Debido al sacrificio en la cruz del Calvario, él cambió todo. 
Porque ahora nosotros entramos en un nuevo pacto Donde podemos hermanos amados No solamente tener un altar Y el altar es el inicio para un crecimiento en Dios Sin altar no hay un progreso en Dios Porque ahorita quiero ver con usted que Cuando habla del tabernáculo la Biblia habla de Cristo Entonces si no hay un altar no hay un progreso en Dios Hablando en el tabernáculo necesitamos empezar con el altar Sin altar no hay manera que crezcamos y es triste que Muchas veces dejamos de ver a gente o nos dejan de ver Y cuando al fin del tiempo nos miran nuevamente Nos ven igual que como nos vieron hace cuatro o cinco años. Pero déjenme darle un ejemplo. Cuando usted deja de ver a un niño o a una niña. Si lo deja de ver unos cinco o diez años. Después a veces hasta le cuesta reconocerlo. Porque los cambios son obvios o no. Y a veces hasta nos cuesta reconocer a las personas. A nosotros no nos deberían de reconocer los mismos de antes. Si estamos creciendo y la gente debería darse cuenta que nosotros no somos los mismos Pero como no existe un altar porque no tenemos hermanos amados O no logramos entender el valor de lo que es un altar Y para ver más detalles oigan lo del mensaje del el, el viernes pasado Porque no quiero repetir nada pero el altar es el lugar donde tú Seleccionas para hablar con Dios, para adorarlo, para platicar con Él, para encontrarte con el Señor Y este altar lo queremos ver el próximo viernes si el Señor no lo permite ya en sí en el altar Pero hoy quiero todavía seguir viendo la importancia del mismo y por qué debemos de tomar esto muy en serio Ahora mire solo para que vea un detalle Este es el templo El templo de Salomón, perdón, el templo de Salomón o el templo de Herodes es lo mismo Y yo no sé si logra alcanzar a ver, pero déjeme ver si lo puedo hacer ahí Esta, este es el área de los, de todos los israelitas Las mujeres, este era su atrio Y el pueblo gentil, o sea nosotros, solo podíamos llegar hasta acá Aquí en esta línea de acá había un rótulo que si la gente pasaba de ese lugar era muerta. Un gentil nunca de los nunca podía pasar menos recorrer esto para llegar hasta acá adentro. Era imposible, eso no se podía. Hubo un rey que anheló entrar ahí y le dio lepra. Entonces eso era imposible Ahora viene Jesús A través de su sacrificio Abre el camino nuevo y vivo A través de El velo de su cuerpo, a través de su Cuerpo y nos da Acceso y nosotros No tenemos altar Los judíos Anhelaron tener derecho A entrar que porque imagínense Aún los mismos sacerdotes Echaban suertes Para entrar en esta parte, mire Este es el lugar santo Y este es el lugar santísimo En este lugar Una persona Solo entraba, ahora en ese lugar Solo entraban los sacerdotes En el primer lugar entraban las mujeres En el segundo todo israelita En el tercero entraban A solo los sacerdotes pero Una sola vez En toda su vida Y en el, en, el, en, el, en el último solo el sumo sacerdote Y viene el Señor y abre un camino Para que ahora no solo su pueblo Sino también nosotros los gentiles podamos entrar Pero no hay manera de crecer Para llegar hasta el final si no existe altar Entonces la pregunta es Y no me voy a contestar Tienes altar Tienes altar Ahora no digamos si tiene un altar familiar Wow 
Y no puede tener un altar familiar si primero no tiene un altar personal. Entonces, créame hermano, créame hermano, esto es bien importante lo que le estoy diciendo. Entonces, nosotros no tenemos el aprecio y el valor de lo que el Señor hizo en la cruz, porque no empezamos con el altar. Tal vez por falta de entendimiento, tal vez por falta de conocimiento o tal vez debido a tanta tanta preocupación y afán. Pero aquí es donde la perspectiva está mal. Porque cuando vemos los contextos sobre los cuales aparecen los altares, La Biblia nos deja ver la importancia y la relevancia en el área, escúcheme bien, terrenal de una familia, futura de una familia y el área en las esferas espirituales. Por ejemplo, en el caso de Abraham, él levantó cuatro altares, primero que nada para tener comunión con el Señor. Pero los altares tenían propósitos no solamente espirituales sino terrenales. Porque escúcheme bien lo que le voy a decir. No sé si me pueden traer un té por favor. Nosotros cuando ganamos una batalla. Por ejemplo a usted le dieron, usted estuvo orando y le dieron un trabajo hermoso y precioso. ¿Sabe que el trabajo que le dieron? Abrieron la puerta en el cielo Y cuando la puerta la abren en el cielo Le dan un trabajo Cuando la puerta la abren en el cielo Se convierte el esposo Cuando la puerta la abren en el cielo Le dan una bendición O sea que todo lo terrenal Viene a causa de algo espiritual Entonces cuando hay altares Las cosas espirituales se sueltan Y en lo terrenal comienzan a haber una cantidad de cambios Tal vez usted ha batallado en muchos aspectos tratando de cambiar muchas situaciones Pero en el altar se hacen los cambios Por eso la Biblia dice lo que ates en esta tierra será atado en el cielo Y lo que lo desates en esta tierra será desatado allá Entonces imagínense cuando comenzamos a amarrar a nuestros hijos al altar del Señor Oh eso cambia todo hermano Entonces Déjeme enseñarle um, Como sabe este, En el caso de De Abraham Él vino desde Aram Y hizo este recorrido Todo esto es la tierra De Israel Él hizo este recorrido desde allá Y bueno aquí no sé por qué aparece Lo señalo y aparece en otro lado Pero déjeme ver Bueno Hoy sí Vamos a ver si hoy sí Le pego Hoy sí Más o menos Esa es la tierra de Israel Entonces cuando Abraham vino de la tierra de Ur En todo el camino Él Edificó altares Ahora va a ver por qué razón, por eso es que es importante lo que le estoy diciendo El primer altar que hizo ah, Bueno, está más abajo, este tiene para No sé si lo logra ver ahí Pero Bueno, está bien Entonces Hay una parte aquí que se llama Siquem Y luego esto significa responsabilidad Significa hombro, significa cuello Luego hizo otro altar en Betel Que Betel significa casa de Dios Entonces primero fue siendo responsable Haciendo su altar Eso lo llevó a la casa del Señor Y luego hizo otro altar en el recorrido Y el otro altar se llama Hebrón Que entonces el tercer altar lo que significa es alianza, significa unión. O sea que tuvo responsabilidad de edificar un altar. Esto lo llevó 
a la casa de Dios Esto lo llevó a tener una alianza y una unión con Dios Y esto lo llevó al último que es Berseba Que es donde se formó un juramento Donde se, se formó un pacto entre Dios y Abraham Entonces él tuvo un recorrido en línea Perdón, no sé por qué aparece así pero Ok, hoy sí, hoy sí, hoy sí hace, hoy sí hace compuso, mire. No sé qué pasó, pero. Entonces hay un recorrido desde Siquem, Betel, Hebrón y Berseba. Y esa fue la tierra que él heredó. Esa fue la tierra. O sea que cuando nosotros comenzamos a hacer altar al Señor, comenzamos a hacer cambios en el, la esfera terrenal. Pero escúcheme bien. No solo para usted, para sus hijos y para todos los que vienen detrás. Y comienza a transformar las esferas espirituales. Por eso es que este hombre entendió y el recorrido de la tierra que Dios le dio, la hizo edificando altares. Por eso es que cuando nosotros comenzamos a edificar altares, esto cambia. ¿Qué propósito tenía altar para, perdón, Abraham para edificar altares? Primero hizo un recorrido por toda la tierra que Dios le iba a designar a él y a su familia levantando altares. Y por eso todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Segundo estaba consagrando toda área territorial y espiritual para su familia. Porque por eso es que hay cosas que no logramos alcanzar Porque no hemos conquistado el área espiritual No sé si me voy a entender hermano A veces hay áreas que ya se nos asignó Dios nos las delegó Pero como no ha habido altar No hemos ganado Entonces en las esferas espirituales no se ha soltado Y entonces las puertas no se abren Pero cuando hay altar Fíjese pues se suelta primero Escúcheme bien, se suelta lo que Dios tiene para la familia Pero se comienza a soltar lo que Dios tiene para cada uno de ellos Porque las bendiciones están sobre el justo Pero porque sobre el justo, sobre la cabeza del justo Porque tienen que descender Pero el altar lo que hace es que comienza a hacer descender Las bendiciones sobre la cabeza Pero las hace descender sobre cada Porque cada uno de ellos tiene promesa de Dios Tiene bendiciones delegadas, asignadas por Dios Y entonces cuando hay altar Dios comienza a descender Y estos hijos hermanos comienzan a crecer Como robles o hijas, como robles Como cedros hermano amado Entonces ellos comienzan a crecer No como cualquier persona Sino con un carácter de rey Un carácter de un sacerdote Ahora un carácter de rey Es que tiene dignidad Estos jóvenes Por eso es que cuando se acercaron a, Al palacio la reina de Saba La reina de Saba no fue que Ella jamás había visto gente Elocuente, gente de nivel Gente eh, con dignidad Pero cuando llega, escúcheme bien Cuando llega con Salomón Aún sus siervos Ella los miraba como reyes Porque eso es lo que hace Dios Y este a Salomón Fue el que levantó el altar del Señor Tercero, estaba tomando control de las esferas espirituales A través de los altares que estaba levantando Cuarto, el levantar un altar era un reconocimiento de que Él es su Dios Que usted no está acá solo por estar sino cuando levanta un altar Cuando usted tiene un tiempo con Dios reconoce que la vida Que lo que tiene, que su casa es de Él y lo recibido de su mano Usted tiene lo recibido de, Hay un reconocimiento que usted es un Es un hijo de Dios Un siervo de Dios Un pueblo de Dios Que no eh, vive independientemente Sino que vive en relación con su Dios Quinto es un acto de fe Creyéndole a Dios las promesas Yo creo que muchas veces dejamos de ver todo esto en nuestra tierra 
Porque no hemos entendido el valor de lo que es un altar. Muchas veces, escúcheme bien, hermano, mire, créame lo que le estoy diciendo, por favor. Hay hijos. Primero usted tiene que ganar batallas y pelear batallas de gigantes que ellos ya no deben de pelear. Imagínense que los hijos comiencen a batallar con los propios que van a tener, más los que yo no quise conquistar. Entonces hay gigantes que yo tengo que pelear y conquistar. Pero cuando comienzo a hacer altar y altar familiar, los hijos comienzan a aprender a conquistar, a tomar fuerza para pelear. Porque hermano, no le estoy deseando mal, pero todos nos vamos a encontrar con nuestros propios gigantes. ¿Y cómo vamos a pelear? Allí en el altar ellos por ejemplo comienzan a ver que hay un problema Por ejemplo comienzan a ver que al papá le quitaron el trabajo Se reúne la familia Dice mamá o dice papá miren hijos me quitaron el trabajo Oran al Señor lo adoran y piden que Dios abra puertas Y de repente viene papá y da testimonio ¿Saben qué? me llamaron de aquel lugar Entonces el hijo comienza a aprender cómo se pelean las batallas Entonces él desde pequeño comienza a ver Cuando llega a grande Le quitan el trabajo, no comienza a maldecir ¿Qué cree que comienza a hacer? Va al altar Y a decirle Señor ayúdame Ayúdame Se nos ha otorgado Un llamado Sacerdotal hermano mire Padre que lo entendiéramos hermano Tenemos un llamado sacerdotal Para servir a Dios de una manera única Única Si lo entendemos vamos a cambiar nuestra manera Mire nos levantamos temprano para ir a nuestro trabajo Nos levantamos pero Pero nos levantamos temprano para presentarnos delante de Él. Nos proponemos no ir a la calle sin antes haber orado. Yo le quiero contar algunas experiencias. Especialmente cuando uno es vendedor, uno esto la mano de Dios la ve, pero palpable, man. Y por alguna razón No oraba en mi casa Sino que me había agarrado a la tarde Y oraba en el camino Y oraba Y ese día me iba de la patada Bueno así decimos en Guatemala O me iba mal así, Perdón así decimos en Guatemala Me iba mal Pero cuando oraba Aparentemente estaba perdiendo mi tiempo Aparentemente Tenía muchas cosas que hacer Dios me acomodaba el horario Hacía los clientes que no hacía Cuando no apartaba Mi tiempo para el Señor Como era debido Cuando tú comienzas a apartar ¿Sabes qué haces? Cuando tú tienes tiempo con el Señor Estás ordenando Todo lo espiritual Estás ordenando Lo que viene en todo el día A veces vienes y te confundes Y comienzas a tener un Y, y no te sale nada Pero cuando haces un altar Dios te da la gracia y la habilidad para que en el estudio, en el trabajo comiences a sobresalir Y la gente se da cuenta que tienes entendimiento, que tienes una gracia, que tienes una habilidad Que los demás se tragan con algo y tú no Pero es porque tú, o sea, tú conquistaste áreas en el altar Entonces nosotros tenemos un llamado De parte de Dios Si lo entendemos Que es el llamado Jamás saldríamos de casa Sin orar Hermanos si yo oro cuando me levanto Padre gracias por este día Pues eso hasta la gente del mundo lo hace No, no oye usted gente que, que también ora No cuando yo digo orar Significa Claro si no te puedes hincar Hícate Agarra un lugar, escoge un lugar dentro, o sea es como un lugar de cita Escoge un lugar dentro de tu casa 
Y dice yo voy a consagrar este lugar Échale aceite Porque eso hizo a Jacobo Y conságralo Y ese lugar lo vas a tomar Para encontrarte con él ¿Y qué vas a hacer primero? Porque eso, bueno, eso lo vamos a abrir en el altar Adorarlo Es que tengo un puño de petición No, primero adóralo Después le presentas tus peticiones Te das gracias Y le pides que guarde a tu casa y tu familia Si usted se pone a orar Honestamente Fíjese, solo por su esposa Solo por su Bueno, si tiene un hijo, está fácil Y si tiene cinco, se le va a llevar más tiempecito Pero también tiene papás También tiene hermanos Mínimo Se le va a dar sus 15 a 20 minutos Pero usted se lo propone Entonces el altar Nosotros tenemos un llamado sacerdotal Te mire pues ahora pues Éxodo 19 5 al 6 Ahora pues si en verdad Escuchas mi voz y guardas Mi pacto Seréis mi especial tesoro Entre todos los pueblos Porque mía es toda la tierra Ahora como se es Especial tesoro Como se llega a ser Un especial tesoro Y vosotros seréis para mí un reino, de o sea que un sacerdote pero con realeza no un Porque Aarón no era uh, un rey sacerdote, Jesucristo fue profeta, fue rey y fue sacerdote Pero aquí nos está llamando a un sacerdocio pero con dignidad y seréis Para mí un reino de sacerdotes y esto significa que te vas a hacer un reino de sacerdotes Te vas a apartar y vas a ser una nación santa porque lo que hace el altar es ponernos a cuentas Por ejemplo, por ejemplo No puede estar pensando en ir a pecar si tiene un altar ¿Verdad que no? Porque en el altar lo que está haciendo es consagrándose y apartándose para él Y si pecó a pedirle perdón Entonces la idea del altar Es que lo que hace es que nos Ayuda a tener un sacerdocio Pero acuérdense lo que le estoy diciendo Si no hay altar no hay Entrada para lo demás En el altar empieza Todo En el altar empieza Todo Aleluya por lo menos un amén Santo Dios Pero se lo tengo que explicar por el bien suyo Mire Un día vamos a estar delante de Dios Yo no quiero que me diga Señor ¿Por qué no les explicaste? Que no solo es de danzar No, no solo es de cantar Gracias Usted es un, es un hermano fiel para sus diezmos Para sus ofrendas Nos ayuda, no hermano Porque el asunto que está involucrado aquí Es la familia Tu familia hermano amado tiene un futuro en Dios, Dios tiene promesas para ellos Pero Dios tiene un orden, una manera de hacerlo Por ejemplo para que un joven llegue a la universidad A no ser que sea de aquellos genios que los pasan desde eh, las clases pequeñas Y lo pasan de una vez a, a la universidad pero tiene que ser sí o no un super genio Pero si no Tiene que ir en el orden correcto O puede llegar a la universidad solo así No Entonces para llegar a algunos lugares En el Señor El altar es el inicio Y y en los hijos se comienza a volver Un hábito en ellos Ahora mire hermano que hermoso es Cuando usted comienza a ver Que su hija Que su hijo se levanta Y está hincado en su cama Orando al Señor Pidiéndole Que lo guarde Usted cree que el Señor no los va a escuchar Dios va a hacer grandes cosas Los va a guardar, los va a cuidar Hermano amado los va a apartar para Él Entonces esto es importante hermano Mire Isaías 61 6 Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová A ministros de nuestro Dios De nuestro Dios seréis llamados Ahora mire lo que viene Debido a ser un ministro Comeréis como somos llamados Y ejercemos un ministerio Dentro de él Comenzamos a comer Las riquezas 
riquezas, las abundancias de Él y con su gloria vamos a ser enaltecidos porque cada vez que hacemos, tenemos un altar el nombre del Señor está siendo impregnado en nuestro corazón, el nombre del Señor está siendo impregnado en la vida de nuestros hijos y nuestros hijos comienzan a agarrar identidad de quiénes son porque muchas veces los hijos hermano no saben ni quiénes son debido a una falta de identidad pero en el altar ellos comienzan a entender qué son ellos para qué vinieron cuál es el propósito hermanos y comienzan a tener una vida diferente en Dios y bueno tal vez usted dirá pero hermano pero esos pasajes son para los israelitas um, no nos aplica a nosotros Pero quiero enseñarle que sí, sí nos aplica Porque esto lo hizo el Señor Jesús El apóstol Pedro nos confirma este llamado sacerdotal De esta manera y dice también vosotros Primera de Pedro 2.5 al 9 También vosotros como piedras vivas Sed edificados, que dice como casa espiritual ¿Para qué? ¿Para qué hermano? Para un sacerdote que no tiene altar No es, perdóneme, no es sacerdote Hay un llamado sacerdotal, no me conteste Pero si no tenemos altar Todavía no estamos ejerciendo ese ministerio Ahora el problema es cuánto tiempo llevamos en la iglesia Cuánto tiempo lleva en la iglesia Aquellos hombres se pelearon para tener parte de este sacerdocio, de este sacerdocio. Cristo murió en la cruz para que tengamos entrada hasta el fondo Y nosotros no hemos empezado Bueno, Hermano pues yo también oro de vez en cuando No, no es que el altar ¿Sabe cuántas veces se ofrecía sacrificio en el altar? A las nueve de la mañana y a las tres de la tarde Todos los días en la Biblia eso le llaman el sacrificio continuo Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo Entonces pero vosotros sois linaje escogido Mire otra vez un real sacerdocio Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó De las tinieblas a su luz admirable ¿Por qué no anunciamos las virtudes? Porque no hay altar, cuando hay altar No puede callar de lo que Dios está haciendo en su vida Porque hay una luz dentro de usted Que está tratando de alumbrar a los demás Esto es lo que hace en el altar Por eso es que el altar estaba encendido Por eso la Biblia les dio una orden a ellos Les dijo él el día que se inauguró el altar Escúcheme bien el día que se inauguró el altar Fue Dios mismo el que encendió el altar Y entonces Dios les dice a ellos No dejen que se apague el fuego de Nuestra responsabilidad es que el fuego Se mantenga encendido del altar ¿Cómo se mantiene encendido? Cuando voy al altar Al altar entonces comienzo a encender el altar mío y el altar de mis hijos y entonces como hay un altar si no hay altar no hay fuego para encender las lámparas del lugar santísimo porque el fuego para encender las lámparas del lugar santísimo del lugar santo solo puede salir del altar si no hay altar encendido no hay carbones encendidos para poner en el altar del incienso que está en el lugar santo Ve, ve lo tremendo que es cuando no hay altar El apóstol Juan lo confirma A través de la obra de Cristo en nosotros Y mire lo que dice él Y de Jesús el Mesías el testigo fiel El primogénito de los muertos Y el soberano de los reyes de la tierra Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados Con su sangre Ahora mire que dice Y nos hizo un reino sacerdotal Para su Dios y Padre El llamado está ahí El llamado está ahí Ahora el hecho que esté el llamado No significa que estemos ejerciéndolo Si sí, sí, estamos claros o sea, Alguien puede ser llamado para ser pastor Pero no necesariamente lo está ejerciendo Alguien puede ser llamado para hacer Alguna función dentro de la iglesia Inclusive puede tener llamado Puede tener los dones Pero no necesariamente lo está ejerciendo Entonces el culto a Dios es una de las herencias que el Señor conquistó en la cruz del Calvario en el nuevo pacto. 
Para que los gentiles los que no teníamos acceso jamás Ahora tengamos acceso para rendirle culto al Señor Y por eso en Romanos 12.1 dice les exhorto esta, esta versión me gusta Les exhorto pues hermanos por las misericordias de Dios Que presentéis a que se ofrezcan a ustedes mismos Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Porque eso era lo que hacían en un altar Tal será su culto espiritual el presentarse en el altar como, como un sacrificio vivo, santo, agradable. Ese es nuestro culto espiritual. Mire, cuando usted comienza a tener altar, ¿sabe qué pasa cuando viene a la iglesia? Ay hermano, comienza usted, porque a veces no, no danza, porque a veces no ora, porque a veces está en la medida de la adoración y así. Porque no hay altar Cuando comienza a haber altar Ahí comienza a tener encuentros con Dios Porque dice el Señor No van a presentarse delante de mí Con las manos vacías Entonces traemos ya fruto A la iglesia no venimos a recibir A la iglesia venimos a dar Le venimos a dar adoración Le venimos a dar gloria, honra y alabanza Y Él siempre nos da Pero el propósito es venir a dar O sea nosotros venimos para que Él nos fortalezca Y está bien porque Él lo va a hacer Pero cuando tú aprendes A que a la iglesia vienes a dar Si hay altar lo vas a hacer Si no hay altar cada vez Quieres, quieres que te pongan el, la gasolina Que te inyecte El problema es que dejas de venir una semana Te acabas en la gasolina Y arrastrando viene a la iglesia Lo vuelven a inyectar Deja de venir 15 días y ya lo tiene que traer papá y mamá arrastradito Pero cuando tiene saltar No tiene que estar apoyando mamá ¿Cómo te tiene que estar forzando tu mamá o tu papá para que vengas a la iglesia? Si te están forzando es porque no hay altar Porque cuando hay altar, miren Dios es tan hermoso Que cuando comienza a oír la oración de sus hijos en un altar Él desciende Es que hermano literalmente Él desciende hermano Y te escucha, Él se pone ahí Y te comienza a escuchar Y no digamos cuando comienza a hacerlo Con tu familia El culto es algo Que pertenecía al orden sacerdotal De Aarón pero ahora el Señor No lo ha delegado, mire lo que dice Romanos 9 versículo 4 Que son israelitas A ellos se les dio, a quienes le pertenecen Varias cosas, por lo menos seis La adopción Como hijos Ahora, la adopción como hijos, ¿nos la dieron o no nos la dieron? ¿Alguien me puede dar un pasaje Donde nos dieron la adopción? Así fácil Hermanos, por favor Ustedes vienen a la doctrina, ¿no? No no puede ser Aquí hay quienes predican Deme un pasaje Donde hablamos de la adopción Donde certifica a Dios que nos adopta ¿Ah? Bueno, dámelo pues, pero, pero hay, hay otro que está fácil. Dame, dame, dame. Bueno, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ok, eso está bien. Pero hay uno más fácil, hermano. Estás adivinando, ¿ah? A ver, decime, ¿cómo dice? A mí también hace Pero en que me estoy enfocando ahorita La adopción como hijos Hermanos Los de evangelismo, a ver, a ver los de evangelismo Pues si con eso se predica Padre hoy si lo estoy calando hermano Porque yo tengo que calarlos a ver como están Hermanos Venimos todos los martes, los miércoles Los viernes, los domingos Y hermano Y todavía escucho al apóstol Cuatro o cinco veces por semana Hágame el favor Ok, ahorita estoy yo como, eh, como incrédulo y le pregunto a usted, ¿dónde me dice usted que, eh, que tenemos la adopción de hijos? Ay, le voy a traer al pastor para que le explique. No, no, sí, sí. Entonces, ¿cómo puede usted decir que es un hijo de Dios? Yo, eso también, pero uno sencillo, hombre, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron. Les dio el derecho de llegar a ser que 
hijos de Dios ahí está la adopción Padre oh. hermano tiene que empezar con la doctrina nuevamente hermano desde la Nosotros queremos ir a ver escatología y, no, y no, tenemos que empezar desde el inicio Estas citas usted se las debería de saber Perdóneme dice que Estemos preparados para presentar defensa contra todo aquel que yo hoy fui alguien que le dijo enséñame dónde dices tú Está muy, muy confrontador verdad no, 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 pero no quiero que se sienta así por favor no, no, no quiero que Pero haga de cuenta que alguien viene en, en su trabajo le dice por qué tú dices que eres hijo de Dios Porque lo soy, lo siento, eso no es suficiente <risa> También él dice yo también siento que soy hijo de Dios Y cómo le, cómo le debates usted es criatura no es hijo de Dios Ay, ¿Por qué dices tú? si yo también le adoro Si yo también voy a la iglesia no pero es que tú te persinas Bueno ya no me persino porque ya no he ido los donde estoy ah, Pero es que esa no es la correcta Evenecer nada más no, no, no ¿Quién dice? Hermanos hay gente que lo comienza a confrontar a uno Mire, yo sé que es una bendición el ministerio de Benecer, pero a veces tenemos un problema. Así la cabezota, de tanta información. Pero una de las cosas más importantes del Evangelio es que sepamos que somos hijos de Él. Y hoy solo le pedí un versículo, no le pedí varios, solo la hermana Andrea me contestó. Espero que no lo haya buscado, ¿ah? sino que debería tenerlo en la mente. ¿okay? Por lo menos, porque es fácil. Ahora con el teléfono es fácil buscar adopción o no. ¿O no? Hermanos. Pero por lo menos una cita que la tenga. Dice, Señor, esta es. La gloria. O sea, la, mire, pues esto, esto se nos dio. Este está más difícil para presentarle un versículo. ¿ah? Deme un versículo de estos. La gloria en la faz de quién, de Jesucristo Los pactos, los pactos ¿Dónde se conmemoran los pactos? Sí, 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 pero ¿dónde lo hacemos nosotros? Nosotros lo hacemos En la Santa Cena ¿qué hacemos? Renovando un pacto La promulgación de la ley Ahora se nos dio la, la, la palabra de Dios como un logos el, ahora, Mire lo que me interesaba era el culto el culto se nos ha dado a nosotros Que le pertenecía solo a ellos Y voy a tener que terminar Porque el tiempo se me pasó ¿Cuánto llevo? Eh? Oh no, entonces muy bien, ¿verdad? Padre, hoy soy yo el que estoy Que me discipline porque ya me quiero ir Padre. Después me quejo que porque se quieren ir los hermanos Así ya me, Soy el primero que me quiero ir Padre, es que no me han dado de comer no, 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 eso es un problema, comí bien. Esta palabra, el culto en la NBI lo dice, el privilegio de adorar a Dios. Eso se nos dio a nosotros, hermano, debido al sacrificio. Ahora, escúcheme bien, mire, mire, perdónenme como se lo voy a explicar. Haga de cuenta que viene papá y mamá y le compraron un vestido precioso a la hija o un traje al hijo. Ellos no tenían dinero pero hicieron todo el esfuerzo por gastárselo Y entonces llega la hija o el hijo y ve a aquello y no se lo pone Es que voy a esperar otro día especial Pasa el cumpleaños, pasa el día de los muertos Pasa, no, 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 ese no pasa, pasa el día de Valentín, el día de esto, el día de lo otro Y nunca se lo pone ¿Qué le está diciendo con no ponérselo? Que no le gusta y está menospreciando lo que le dieron. El Señor vino a morir por nosotros, instauró la adoración y al no hacerlo estamos menospreciando lo que Él le costó su vida. Entonces Él viene y lo empieza con el altar, ahí debe de empezar. 
Porque este es el culto y este es el privilegio que nos dio para adorarle. Esta otra versión dice el servicio del templo. El servicio del templo empieza con el altar. Esta otra versión dice la adoración en el templo. Esta otra versión dice el culto del templo. Y esta dice el servicio del tabernáculo. O sea que eso se nos delegó. Dios nos lo regaló. Antes tenía usted que pertenecer a la familia sacerdotal de Aarón. Si no, no podía hacer nada de eso. Ahora viene Jesús a través de su sacrificio. A través de su sangre derramada. Hermano y los escoge a nosotros. Para que nosotros ahora podamos como sacerdotes presentarnos delante de Él. Amén. Qué privilegio, qué honra, qué honor hermano amado. Por eso es que cuando comenzamos a hacerlo hermano amado. Lo que estamos haciendo es iniciando lo que Él nos dejó. El camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que ir por Él porque vamos a, Dios tiene grandes cosas. Pero tenemos que empezar por Él y voy a. Bueno solo déjenme pasar. El templo se relaciona con un redil. Pero déjeme, mejor voy a, déjeme ir aquí. La primera parada del tabernáculo. Miren, algunos creen que las piezas del tabernáculo son una cruz. Por eso lo puede ver ahí, los pies. Por eso es que la lavada de los pies. Mire, mire hermano, cuando los pies se lavan, pasan varias cosas. Los pies pueden ser ungidos, llenan la casa. Los pies pueden ser cubiertos. Y entonces viene la santidad. Dice que habían uh, cuatro serafines y que con dos cubrían el, su rostro, con dos cubrían su cuerpo y con dos cubrían sus pies. Y decían, santo, santo, santo. Entonces cuando los pies se comienzan a cubrir y en los pies de los hijos comienza a venir una santidad de Dios hacia ellos. O sea que... En la, en la cruz en la, donde estaban los pies del Señor está el, el, el tabernáculo, perdón el, el, el altar Porque ahí empieza y luego viene y empieza el, 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 el abacro Luego hay la mesa, luego está el, el candelero, luego está el altar del incienso hasta el final Y Dios dice que Él abrió un camino nuevo desde acá hasta el final Pero no se puede llegar al final si no se empieza por el altar entonces yo quiero animarlo que empecemos un altar. De verdad hermano. Varones, cabezas de hogar. Tú eres responsable delante de Dios de empezar. Tú como, como sacerdote de casa. Y, y no, no le digo que se ponga a orar dos horas con los hijos. Pero empiece usted y luego después junte a la familia. Mire. Eh, donde vivía había una montaña Los sábados que no trabajaba Me iba con ellos Ellos no sé, saben A la montaña Y ahí nos sentábamos Yo iba a mi Biblia Y orábamos al Señor Y leíamos la Biblia y yo les explicaba Y cantábamos al Señor A veces iban con ganas Pero ahí iban Porque yo era el padre, el tata Y dijimos oh, vámonos Yo lo hice en la noche, si ya era muy noche Y veníamos tarde En el carro veníamos cantando al Señor Y adorando al Señor Y levantando un cántico Porque en la casa llegaban y ya se van a acostar Ahí estaban que se querían dormir Porque cuando, cuando saben que viene el altar Se quieren dormir, ¿va? no, 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 vamos, vamos vamos. Claro no los ponía dos horas Pero un ratito Porque lo que quería inculcarles en su corazón Es cuán importante es Él Cuán importante es Él en su vida Porque mientras estés en casa Tú los vas a proteger Pero llega un momento que ellos van a salir de casa Y si ellos tienen una relación con el Señor Ya la hiciste hermano Si ellos tienen una relación Ya no tienes que pensar que están haciendo Porque ellos tienen un altar personal Donde adoran al Señor Es jovencita Si te estás fijando en alguien Pregúntale ¿Tienes altar? Jovencito Pregúntale Si te estás fijando en alguien ¿Tienes altar? 
Oh sí, ahí mi mamá tiene uno donde tiene la Virgen María. No, no, el altar del niño Jesús. Este lo que tiene es un, ¿cómo le llaman eso? ¿Ah? Un nacimiento, no hace que llevarlo a un cuarto y reprenderlo. <risa> Mire. Aunque un matrimonio sea pobre al inicio, pero si toman en cuenta a Dios, Dios los va a bendecir como no tienen idea. El que el Señor esté, pero esto no va a pasar hasta que nosotros no colaboremos. Por eso hermanos, por favor, a los que tienen niños, niñas pequeñas, por favor ayúdenlos. Claro, no agarran hermano, eh, por ejemplo ya está la, digamos que nosotros nuestros hijos estén casados y mi hijo, vénganse para acá, ¿cómo hacer el altar? Y eso ya, eso ya pasó Pero mientras estuvieron Ahí estamos Entonces ¿Dónde empieza todo esto? Papá Por favor papá Tú tienes que empezar Mira ¿Sabes hasta qué le va a servir? Hasta para que los niños estén quietos Mire Ahí les dicen Vamos a jugar Pero ahorita se me van a sentar 15 minutos. Tas, tas, tas. Ahí están inquietos, va. Tampoco le va a leer este, el Salmo 119, ¿va? Y, y le explica versículo por versículo y tiene 178 versículos. No, eso sería un subir. Pero ahí enseñan ellos a estar sentados. Cuando vienen a la iglesia no tienen problema. Cuando va a un lugar no lo ponen en vergüenza. Porque le dice, quédese quieto ahí. Ni cinco segundos tardó el niño y ya está levantado. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Cuánto llevo? Pero es que me entregaron tarde y eso no es culpa mía. No, vamos a ponernos de pie, hermanos. La cantora fue la que se pasó, te emocionó. Pero está bien. Yo hice muchas cosas que quisiera cambiarlas, de verdad hermanos amados. Me quedé corto como padre, me quedé corto también como esposo, no me quedé sino me he quedado corto. Pero algo que traté de hacer y no como Dios quiere pero por lo menos lo traté de hacer es de reunirme con mis hijos hermanos. No importaba si era feriado, no importaba qué día era, yo me reunía con ellos. Ellos lo sabían. Y de todas las cosas que hice, tal vez no de la mejor manera, esto lo traté de hacer un poco mejor. Y yo quiero darte de lo que el Señor me ha dado a mí. Ahora, yo no sabía esto. Yo empecé esto cuando mi hijo tenía como 10 años y mi hija como 5 o 6 años. Porque yo nunca lo había oído Pero el día que yo oía a un pastor Explicando sobre el altar Explicando sobre el altar familiar A mí se me hizo rema Y dije yo padre yo lo quiero Ahora da pereza a veces Da cansancio a veces uno no quiere Pero comencé a esforzarme Por hacerlo Por hacerlo Por hacerlo a veces no lo hacíamos como quería, pero lo hacíamos. Y a partir de ahí yo comencé a hacerlo con ellos. Hasta el día que ellos crecieron. Ya cada quien en su cuarto como lo quiera hacer. Pero durante toda su juventud, adolescencia, niñez, adolescencia y juventud. Delante de Dios yo fui fiel. Juntamente con mi esposa. Apartándolos Enseñándoles Hablándoles de la palabra del Señor Cantábamos con ellos Levantábamos cántico Al Señor con ellos Y sé que se puede hacer Es posible hacerlo Ahora esto va a depender de Cuán importante Lo puedas ver en ti Si no lo ves importante No lo vas a tomar en cuenta 
Pero yo hoy te lo estoy compartiendo Y el Señor me lo ha puesto que te lo comparta Porque es importante Y si ya no tienes niños pequeños Pero si tienes un compromiso con tu Dios Porque tú tienes Padre, tú tienes Dios Al cual hermano estamos en deuda con Él En adoración o no estamos en deuda Aunque pasáramos nuestra vida adorándole Jamás vamos a compensar lo que Él ha hecho por nosotros Pero eso es lo hermoso Donde el Señor sabe que tienes que ir a trabajar Entonces el Señor no puedo tal vez estar tanto tiempo Pero el tiempo que esté se lo vas a dedicar a Él Imagínate Perdóneme Sabe que hay gente que para ir al gimnasio Invierte dos o tres horas De verdad, Hermano Este es el problema de este tiempo Dice que va a haber hombres amadores de sí mismo Pero buscar al Señor No quiere Ahora por qué Es que va a un gimnasio Porque quiere un beneficio ¿no? Para que su cuerpo se vea bien Y la Biblia dice el ejercicio corporal Aleluya ya me pusieron la alarma Para poco aprovecha Y mi esposa fue Pero lo más importante Es el alma Y el alma puede ser Consagrada para el Señor Y jóvenes, amados jóvenes Miren Dios de verdad Tiene un futuro hermoso Jovencitas, jóvenes para ustedes Futuro precioso Si lo toman en cuenta Él, Él les va a dar la esposa El trabajo, la gracia Todo lo que ustedes necesitan Porque ese es el Dios que nosotros tenemos Tómalo en cuenta Tómalo en cuenta No te fíes de tu propia opinión Y tómalo en cuenta Y amado Padre Hermano es que yo me voy a las 4 de la mañana Bueno comienza los sábados Si no trabajas O en las tardes cuando no vienes a la iglesia Y siéntate con ellos Y ahorita no lo van a entender Pero un día Ellos se van a acercar y te van a decir Papá gracias Gracias Porque me inculcaste Aprender a adorar al Señor Desde muy pequeño Y un día Te va a enorgullecer tu corazón Cuando veas a estos jóvenes Pequeños, estas jovencitas Pequeñas sirviéndole Con fervor Al Señor, porque ahí En una de esas reuniones Dios tocó Descendió el Señor y tocó A uno de tus hijos, a una de tus Hijas Y eso las va a impactar, eso va a impactar sus corazones. Y amado hermano, si tú no tienes hijos, también tienes un padre. A cual puedes ofrecerte y venir delante de él. Miren hermanos, que hermoso es. Cuando uno comienza a llegar al... Lugar donde uno ha escogido Y comienza a adorar Tiene muchas peticiones Pero lo adoras Lo adoras Y le dices papito Gracias, gracias Por ser tu hijo, por ser tu hija Gracias por mi familia Gracias por el apartamento El amor o homo La casa el Donde tú vivas Gracias por mi camita, gracias por mi refri, gracias por el aire acondicionado, por el calentón, gracias por el estudio de mis hijos, gracias Señor por el trabajo de mi esposo, gracias porque no nos falte el pan, gracias por el aire que respiramos, hermanos gracias por la tele donde nos permites de vez en cuando ver nuestros programas que nos gustan, gracias por darnos un lugar donde nos congregamos. Gracias Señor por todo lo que haces Imagínese está su papi él, Y usted llega así ¿Cómo se sentirá él? Muy bonito Imagínese que su hijo llegara con usted Y le dé gracias por lo que usted ha hecho Y yo les animo a las hermanas Y a los hermanos que Si trabajan los dos Que a sus hijos les enseñen Papi gracias Gracias por trabajar por nosotros Mami 
Gracias por trabajar, gracias por cuidarnos Gracias por estar pendiente de nosotros Gracias por la comida que nos das Señor Ayúdanos Ayúdanos Señor que Nos hemos quedado cortos Padre en muchas áreas Pero hoy Que puedas inculcar en nuestro corazón La importancia de tener un altar personal Y si tenemos hijos pequeños o adolescentes un altar familiar Donde podamos escucharlos a ellos Y orar por ellos y enseñarles a orar Enseñarles a adorarte, enseñarles a comunicarse contigo A que ellos puedan ver que sus peticiones son contestadas Sus oraciones son importantes para Dios no lo podemos hacer si no nos haces ver la importancia del altar La importancia de que ahí se inicia todo Señor El crecimiento de nuestras vidas espiritual está en el inicio de un altar En tener un altar ahí empiezan nuestras vidas Y Padre por favor tal vez esto ya lo hemos escuchado Pero hoy que podamos Señor amado recibirlo eh, que sea escrito en las tablas de nuestro corazón En nuestra mente Señor amado Y que empecemos una relación nueva Un caminar nuevo Señor amado Yo aprendí esto tal vez tarde Pero lo, he, lo puse en práctica Y lo he puesto en práctica Y he visto Señor en la bendición De tener un altar y hoy te pido que a mis hermanos de lo que tú me has dado Yo les imparto Señor lo que tú me has dado a mí Yo se los imparto a ellos en tu nombre Señor Que haya un anhelo, un deseo por estar en tu presencia Que sus corazones no estén tranquilos Hasta no haber estado delante de ti Señor Por favor Así te pido que lleves a tu pueblo con paz con bendición